0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans De Cases en Cases, le podcast manga, animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, un nouveau concept. Enfin, un nouveau concept. On reste sur l'idée du débat, mais on va vous présenter aujourd'hui trois mangas méconnus pour nous, qui sont toujours en cours. C'était un petit peu le, le, le point qu'il fallait respecter au niveau des chroniqueurs. Et pour cette émission, je vais être accompagné de euh, Enpatsu. Comment ça va
1: euh, Ça va très bien et toi
0: Alors, elle ment, elle est malade. <rire> on enregistre cette émission, mais euh, bon, on essaiera de pas trop la, la faire parler fort pour ne pas abîmer sa voix. Et la deuxième personne, c'est euh, Titou. Comment tu vas
2: Bah Écoute, ça va super. Merci à toi de l'invitation.
0: Bah, aucun, aucun problème. Il y a plein de, de personnes que j'ai envie d'inviter, euh, bah, comme vous, qui sont des, des influenceurs. On essaie d'avoir un, un panel d'invités assez euh, différent à chaque fois, assez éclectique. Donc là aujourd'hui on est avec deux, deux tiktokers slash instagrammeurs pour, pour ceux qui suivent un peu le, le tiktok game manga. Mais il y a d'autres émissions avec d'autres podcasters etc. pour ceux qui, qui m'écoutent régulièrement. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette émission de, de manga méconnue C'est qu'en fait je sais que Mpatsu et Titu lisent des mangas un peu plus niche entre gros guillemets, hein, même si j'aime pas trop ce, ce terme. Et je trouve que c'est bien de mettre en lumière des, des œuvres qui sont euh, pas assez Côté avec des gros guillemets encore une fois, comparé aux gros titres qu'on va partout parce qu'ils n'ont pas eu forcément l'impact médiatique qu'ils auraient dû avoir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de trois titres qui sont euh, Golden Kamui, Twin Star Exorcist et A Journey Beyond Even, donc trois mangas qui ont vraiment trois genres différents, est-ce qu est que euh, Titu t'as lu les trois ou pas
2: euh, Pas du tout, j'ai lu que Golden Kamui moi. Ok, donc c'est pour
0: ça que tu vas nous parler de Golden Kamui, et Npassu t'as lu, lu les trois ou juste euh, Twin Star
1: euh, J'ai lu 2 euh, sur 3 Golden, Kamui, star et...
0: Ok, donc il n'y a que moi qui ai lu une journée mais ça c'est euh, pas très grave vu que c'est un, un petit manga de SF mais on en parlera euh, tout à l'heure et justement, je pense qu'au niveau interaction, ça va être beaucoup plus sympa d'avoir d'autres personnes qui découvrent et qui peuvent directement rebondir sur pourquoi est-ce qu'ils en auraient envie de lire ou non tel ou tel titre. Mais avant de commencer, je vais vous demander, comme d'habitude, la, la petite question, c'est quoi vos, vos dernières lectures On va commencer par, par toi, Npatsu. Qu'est-ce que tu qu que as lu récemment Qu'est-ce que tu as envie de partager
1: Alors, euh, du coup, récemment, il y a eu le tome 2 de « Welcome to the Ballroom » qui est sorti. Et euh, comme j'adore... Enfin, euh, j'ai regardé l'animé. Et j'ai adoré le manga, du coup j'attendais la suite, donc je l'ai lu et j'étais plutôt contente. Malheureusement, je n'ai pas gagné euh, bah, le cours de danse, bon, c'est pas grave, je retenterai ma chance.
0: Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est de chez Nouvelle Graphics, si je ne dis pas de bêtises, et on peut gagner, il euh, y a des petites cartes en fait dans les, dans les mangas, et en fait il y avait 50 cartes en or, enfin en couleur dorée, qui vous permettaient de gagner une heure de danse euh, à... c'était l'Opéra euh, de Paris. Paris. ouais c'est ça. Oui, donc un lot assez euh, intéressant pour ceux qui, qui lisent le manga, et même ceux qui ont vu tester la danse. C'est un truc qui tu, tu connais ou oh, pas, Titu, euh, Welcome to the Ballroom euh,
2: J'ai lu le premier tome, mais euh, ça m'avait pas énormément plu personnellement, donc je vais pas continuer
0: Et tout. Euh, pourquoi tu, tu, tu kiffes un peu euh, le tome, enfin euh, les deux premiers tomes qui sont sortis pour le moment, ou c'est juste une lecture, euh, une lecture fauteuil euh, tranquille pour te détendre
1: euh, c'est à peu près les deux. En fait, moi, j'aime tout ce qui est euh, du, de l'art. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien Blue Période et euh, du coup, Welcome to the Bourbon, c'est un truc chill euh, qu'on peut lire et euh, pas s'ennuyer. Enfin, on s'ennuie pas, quoi. C'est un petit truc chill, voilà. Donc, euh, c'est pas extraordinaire non plus, mais euh, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça parle de plusieurs aspects importants dans, dans la danse et je sais pas, ça motive un peu quand même. Donc, euh, voilà.
0: Ok, bon, ça c'est cool si, euh, si ça te plaît. Et toi Titou, est-ce que tu as une petite euh, une lecture récente ou un anime euh, que tu viens de regarder et qui t'a vraiment euh, qui
2: te plaît bah, Je viens de finir euh, Link Click, donc un, un anime qui est sorti euh, en avril sur Wakanim euh, de 11 épisodes et qui était vraiment incroyable. J'ai pris une grosse claque à la fin.
0: Ça, par, ça parle de quoi rapidement
2: euh, C'est du voyage dans le temps Donc euh, un groupe euh, euh, qui gère des photos, qui les font voyager dans le temps. Enfin, C'est un délire assez... Euh assez profond, mais euh, c'est cool et j'ai adoré personnellement.
0: C'est sur Wakanim, tu m'as tu dit
2: Ouais, Wakanim. Ah, bah, je crois que je vais regarder parce que moi j'aime bien tout ce qui
0: traite du voyage dans le temps, pour ceux qui suivent
2: les ou... podcasts. Ça ressemble vachement à gate en plus, donc je pense que ah, ça devrait
0: bah, plaire. Voilà. Voilà, gate qui, euh, qui est mon anime préféré et euh, j'adore trop, enfin j'aime vraiment tout ce, tout ce d'ailleurs de voyage dans le temps et euh, de jouer avec un peu les, euh, les les Uchronies, genre de choses, je trouve ça vraiment ultra intéressant en fait dans, dans une narration. Du coup, ben, j je pense que j'ai regardé euh, Linklick, ça peut, ça peut m'intéresser. Moi, qu'est-ce que j'ai lu récemment J'ai lu SpoP de chez Nové Graphics aussi, pour rester un peu dans le, les trucs pas trop connus. C'est euh, du Space Opera, c'est fait par un, un ancien fan de, de Space Opera. Alors, c'est très vieillot. Enfin, c'est un manga qui est récent, mais dans la, le, le fond et la forme, c'est ultra vieux. Ultra vieux jeu, en fait. J'ai l'impression de lire un albator euh, de, de l'époque. Et euh, bon alors moi ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas, pas pour tout le monde. Mais euh, voilà. si jamais vous avez envie de découvrir un petit space opéra euh, vieux-jeune avec des, des guillemets, vous, vous pouvez foncer vers, vers ce POP de chez Nové Graphics. Il y a deux tomes actuellement, euh, c'est toujours sympa à lire. Bon, on va passer tout de suite sur le premier le manga méconnu. On a choisi, enfin, j'ai demandé à Titou d'en choisir un et il nous a, il nous a sorti Golden Kamui Maintenant, euh... bah je vais te laisser. Je vais te laisser te présenter. Tiens, qu'est-ce que tu peux me dire sur Golden Camus un peu
2: euh, bah, Pour euh, présenter l'histoire Ouais, vas-y. Ouais. Ok. Bon, bah, on va suivre euh, Saiki Sujimoto qui est un ancien héros de la guerre euh, entre la Russie et le Japon, qui s'est retrouvé seul et sans argent euh, bah, à la fin de la guerre. Euh, il apprendra alors l'existence d'un immense trésor de plus de 75 kilos d'or, et euh, il va partir à la recherche, accompagné de Ashirpa, qui est, une, peuple, euh, qui est euh, une fille du peuple Ainu. Euh, et ils vont partir à, attends, ils vont partir à la recherche euh, du trésor des différents euh... tatouages, trésor, tatouage et tout
0: ok, il y, y a une grosse inspiration prison break ou pas du tout oh. euh,
2: sur euh, les tatouages au niveau des corps ouais, ouais. mais après euh, ça va pas plus loin quoi.
0: ok, c'est juste pour le
2: délire, euh, lire des différents tatouages qui... ouais, voilà.
0: les tatouages représentent une
2: carte c'est ça qu'il qui va falloir suivre ouais. euh, ça va à un message cassé mais pas vraiment une carte non plus Ok,
0: donc c'est écrit par euh, Noda Satoru. Euh, alors, moi j'ai noté que c'est l'auteur de Su, Supina Marada et, qui n'est pas édité en France et c'est le seul autre manga qu'il a fait. Donc en fait, nous, c'est un auteur qui est totalement inconnu au bataillon en France, hormis Golden Kamui, qui sort depuis 2015 ou 2014 en France. Tu me dis si je me trompe pas, hein, chez Kiun.
2: Ouais, c'est ça. Enfin, 2016 je crois en France.
0: 2016 en France, donc c'est un manga qui et est très 2014
2: récent. 2014 au
0: Japon. Et il euh, y a combien de tomes actuellement de sortie
2: 24, si je dis pas de conneries.
0: Donc 24, et je crois qu'il y en a 27 au Japon, et c'est sur de la parution hebdomadaire, donc il y a moyen que ça aille assez vite. Alors je sais pas combien de, de tomes l'auteur a voulu, enfin prévoit de faire, mais on est déjà sur une série qui est, qui est longue. Est-ce que c'est un. Pour quelqu'un qui veut commencer Golden Kamui, enfin moi je sais que je vais, là je vais parler en mon nom, mais je vois 27 tomes en cours, je vois 24 en France, j'en ai pas un seul chez moi. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de lot à vendre sur Le Bon Coin, Vinted ou autre, parce que ce n'est pas un manga qui est très coté. Est-ce que, euh, est que je peux y aller en fermant les yeux, ou est-ce que le fait que ça soit long, il y a des petites redondances à certains moments
2: euh, Ben bah, Pas du tout, en fait, parce que euh, tout va être présenté très rapidement. Ça va prendre son temps quand il faut, mais c'est vraiment très bien géré, je trouve, au niveau du rythme.
0: Donc on ne s'ennuie pas. A... Est-ce qu'il y a des twists un petit peu euh, réguliers, ou est-ce que c'est une histoire qui... Juste qui avance, sans forcément grand twist scénaristique, mais vu que l'histoire est assez bonne de base, on s'ennuie pas.
2: Euh, non, l'histoire est vraiment bonne de base, on s'ennuie pas. Il n'y a pas énormément de twists, enfin, vers la fin des tomes, de temps en temps, mais euh... non, il n'y a, vraiment... ouais, a pas vraiment de twists. Pardon, je bégaye un peu.
0: Après, je pense que chercher les twists dans tous les mangas, il on... y a un peu ce syndrome... Euh... Enfin, moi, j'appelle ça le syndrome SNK, c'est que depuis, euh, depuis 2014, depuis euh, l'attaque des titans, je trouve qu'on a tendance, en tant que lecteur, à trop chercher les twists euh, à droite, à gauche. Et ne euh, sait ouais. bon, pas... Enfin, on, on faudrait éviter de faire ça. Mais moi, je, mais moi, je peux pas m'en empêcher actuellement. Dès que je commence à manga, je suis en mode oh, « Oh, mais là, là, j'ai envie qu'il y ait un twist. » Je vois qu'il y a un mystère. Là, par exemple, je vois que ça parle de culture Ainu et de, de trésors à trouver. Je me dis « Mais ça se trouve, il y en a d'autres qui ont voulu chercher le trésor. Qu'est-ce qui s'est passé avant Est-ce que finalement, le trésor, il existe ?» il enfin, y a plein de questions qui se... Euh, qui se bouscule, et, euh, et moi j'avais noté, est-ce que cette, cette part de mystère justement liée au trésor, elle est euh, elle est intéressante, elle est mise en avant, ou c'est juste euh, le suspense classique de chercher, d'avoir un but quoi
2: C'est pas vraiment mis en avant, euh, c'est un peu même délaissé je dirais, mais c'est pas vraiment le but en fait de Golden Kamui. Ça, ça va vraiment être la finalité, le trésor, et euh, tout le mystère qu'il y a derrière.
0: Et du coup, le but, le but principal du manga, parce que moi, là, en, en ayant ton résumé, en, en voyant les, les deux premiers tomes avec leur couverture, je m'attends à une, une chasse au trésor dans, le, dans un Japon ancien, donc à l'époque des, des conflits russo-japonais, -russo comme on a dit avant. Mais c'est quoi, le, 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 finalement, le, le gros point positif et ce qui te, qu te fait continuer à lire
2: bah, C'est avant tout un récit initiatique de la, de la découverte de, du nord du Japon, donc de tous les Ainu et tout, tout le délire autour des Ainu, et euh, on avance petit à petit quoi pour les mystères.
0: Alors, euh... je ne sais pas si c'est... Est-ce euh, que l'auteur le, le, euh, prend ses sources et ses inspirations dans un, un vrai travail de recherche scientifique, comme on a pu avoir dans Vildland Saga notamment euh, où justement l'auteur de de Saga s'était inspiré de récits qui avaient été transmis donc, par les, les prêtres, etc., durant l'époque des Vikings. Est-ce que c'est la même chose pour Golden Kaimu ou est-ce que c'est est très romancé
2: Alors, je sais que l'auteur, il s'inspire de l'histoire de son grand-père, mais d'ailleurs, il a donné le même nom au personnage principal. Donc, son grand-père, il s'appelait Saichi Sujimoto. Et il y a eu un énorme aussi travail de documentation euh, autour euh, du Japon, donc c'est très réaliste et fidèle euh, au pays. Et euh, un grand travail de documentation aussi autour du peuple Ainu. Donc euh, voilà.
0: Et euh, en Enpensu, qu'est-ce que tu en penses pour le moment de la, la petite présentation de Golden Kamui Est-ce que ça peut te donner envie de, de lire ou pas du tout
1: bah, Moi du coup, euh, j'ai déjà lu Golden Kamui. J'ai beaucoup aimé. Euh, donc du coup... Euh, bah, sa présentation elle est très bien faite, je trouve, euh, mais euh, du coup, euh, tu n'as pas précisé, c'est fait en combien de tomes
2: euh, du coup 24 ouais. en France et c'est encore en cours.
1: Ouais, du coup. Et les dessins, est-ce que tu as accroché ou pas
2: Ils sont magnifiques, vraiment.
1: Faut parler des dessins, ouais, <rire> parce que c'est vraiment énorme. incroyable. Euh, les planches, elles sont super belles, c'est propre, euh, donc euh, ouais. moi j'ai trop kiffé quelqu'un comme oui.
2: Surtout euh, sur euh, les actions de combat aussi. Alors c'est ultra bien représenté, je trouve, et c'est très, euh, c'est très rapide. Je je sais pas trop comment expliquer, mais ça va vite. Euh, tout est, tout est rapide. En, genre ça dure même pas un chapitre. Et ça, avec les dessins et tout quoi. Euh, est-ce est, que, est-ce est que le, le combat euh, devrait être plus long, sachant que c'est
0: un manga historique, donc il n'y a peut-être pas nécessité euh... d'avoir des combats qui durent super longtemps avec des power-ups, etc.
2: Oui, non, justement, non. C'est fait pour être autour de la chasse et tout, donc ça doit être dynamique, rapide, Alors, je pense pas qu'ils doivent durer longtemps, c'est des combats réalistes.
0: Sans spoil, vu que c'est des combats réalistes, et que euh, bon, moi je lis beaucoup de science-fiction et que les, la science-fiction aime bien les combats réalistes aussi, à part certains euh, tournois du ZOT notamment, mais euh, est-ce que du coup c'est un manga qui ne pardonne pas sans, sans rentrer euh, dans les, les gros spoils, mais est-ce que euh, les, les combats ont un vrai impact sur, euh, que ce soit la mort ou les blessures, euh, ou même euh, les enjeux dramatiques du, du manga
2: bah, Déjà, euh, ce qui est intéressant au niveau des combats, c'est autour du personnage principal, donc, qui est surnommé l'immortel. Euh, c'est intéressant de savoir euh, comment il peut être blessé, euh, euh, est-ce qu'il y aura un candidat qui pourra réussir à le tuer ou pas des choses comme ça.
0: Ok, donc bon, c'est plutôt intéressant. Enfin, ça, moi, ça me rappelle Samurai Dipper Kyo, euh, quand tu me parles d'immortel comme ça. Alors, j'ai pas lu Golden Kamui, donc c'est totalement innocent ce que je dis. Hein. Mais euh, le, le, la personne un peu inatteignable et que tout le monde va, va s'évertuer à essayer de, de faire tomber, ça me rappelle un peu ça. J'avais beaucoup aimé euh, à l'époque, ou euh, Dipper Samurai Kyo, enfin, je sais pas comment les gens disent mais euh, là comme ça ça me rappelle ça j'ai vu qu'il y avait un anime de Golden Kamuy. est-ce que pour une personne qui n'est pas très manga et qui écouterait ce podcast euh, aller regarder l'anime c'est une, une bonne porte d'entrée pour ensuite te donner envie de regarder le manga comme beaucoup d'animes actuellement ou est-ce que l'anime est juste là pour faire un peu de pour contenter les fans qui n'ont pas leur tome qui sort et pour regarder le manga d'une autre façon
2: mmh, l'anime ouais, est très cool je pense que c'est une bonne porte d'entrée en vrai tu l'as vu ou pas, euh, même pas de sous toi l'animé
1: Non, pas du tout. Euh, moi, comme je l'ai dit, je suis plus manga qu'animé. Euh, J'ai été très souvent déçue euh, par les adaptations animées, donc euh, bah, je me fie plus trop à ça. Mais ça se trouve que c'est bien, tu vois, donc je sais pas. Ouais, ouais, je ne pourrais je... pas donner mon avis.
0: Je... Au pire, je regarderai, euh, je regarderai le début, les deux premiers épisodes, et je ferai un petit post euh, à Instagram ou à Twitter pour, euh, pour compléter le, le podcast euh, là-dessus. Et euh, alors moi j'avais noté, Alors je ne sais pas si ça a un impact énorme, mais vu que tu parles de culture Ainu et que là, l'action se passe sur l'île d'Hokkaido, qui est, une île, qui est la, la grosse île tout en haut du, du Japon, celle qui, qui n'est pas reliée au, au deuxième morceau, est-ce que euh, l'animisme et tout ce qui est religion, écologie, etc, ça a une place centrale dans le récit ou pas du tout
2: euh, Pas du tout. Mais je, il y a hein. quelques détails quand même qui sont sympas.
0: Donc Est-ce qu'on est qu peut dire que, bah, vu que c'est pas le cas, euh, je sais pas si ça, ça aura un impact, mais est-ce qu'on peut dire que, que l'œuvre actuellement est assez moderne par rapport au Japon ou est-ce que ça prend ses codes dans ce qui se faisait déjà avant et que euh, ça les recycle d'une façon plus intelligente
2: Alors, euh, je pourrais pas trop dire ce que les codes, je dois trouver que je connais pas trop, euh, mais euh, j'ai trouvé ça assez moderne moi. Okay, bon, dans la manière bien. de faire.
0: Plutôt, euh, plutôt beaucoup de bons points pour, euh, pour Golem Camus. Est-ce que juste avant de passer au deuxième, euh, deuxième manga méconnu avec des, euh, avec des guillemets encore une fois, tu aurais un, un gros point positif pour donner envie aux gens de, de le lire et un point négatif aussi parce qu'il faut forcément qu'on mette qu un petit disclaimer parce qu'il y en a qui vont... Euh... Enfin, il y a forcément des choses que les gens n'aiment pas et euh, je pense que pour commencer une série de 24 tomes... Il faut être conscient que tu te jettes dans peut-être quelque chose qui ne va pas te plaire, euh, ça peut arriver. Est-ce que de là, comme ça, tu aurais deux, même, même trois points hein, à, à donner euh... sur le manga
2: bah Déjà, c'est un manga ultra-original, bah, il aborde des thèmes presque jamais vus, donc le conflit entre la Russie et le Japon, euh, comme on l'a dit, le peuple Ainu, et même euh, l'histoire euh, du Japon bien avant. Il euh, y a un aspect assez documentaire, tu vois euh, y a pas mal, euh, il explique beaucoup sur la survie sur la nourriture, sur la chasse c'est ultra intéressant et euh, ça renforce aussi le côté réaliste et concret du truc après si je devais donner un point faible euh, bah les personnages secondaires ils se ressemblent un peu tous j'ai du mal parfois à, à les reconnaître à, à, même leurs prénoms je n'arrive pas à, voilà, à les identifier
0: Okay, donc plutôt des personnages principaux qui sont facilement identifiables et forts, ouais. mais tout le reste du casting il est moins moins présent et on s'y attache pas. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans, dans ce genre de manga de s'attacher aux au personnages secondaires Bon ça c'est une autre question. Mais là ça me fait penser en parlant de ça que euh, vu que tu me parles du conflit russo-japonais, euh, on est quand même actuellement, là on fait ce podcast en 2021, fin 2021. C'est un peu la mode des mangas historiques actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux.
1: Moi je suis complètement d'accord, on voit pratiquement que ça en ce moment. À ouais. Que de ça, ouais. Moi j'aime bien le choix, ça me dérange pas. Bah prenons un exemple avec Kingdom, du coup, qui, euh, qui est super connu en ce moment, on en parle beaucoup. Et euh, franchement c'est incroyable. Moi j'aime bien tout ce qui est historique, donc ça me dérange pas du tout. Après je sais que d'autres personnes sont pas trop familières avec euh, ce thème, mais bon.
0: Bah, je pense que les mangas historiques il faut avoir envie de se lancer, mais c'est rarement une mauvaise chose de se lancer dans le sens où euh, tu vas pas en ressortir euh, un, un dème, enfin comment dire. Genre par exemple Kingdom, moi je sais que bah, j'adore ce manga, c'est peut-être mon manga écrit euh, préféré, mais euh, ça m'a beaucoup. Enfin, ça m'a permis de découvrir l'histoire de Chine et moi de me donner envie de me cultiver derrière et d'en apprendre plus là-dessus. Et je me dis Golden Kamui, ça risque de faire la même chose, c'est-à-dire que je vais, lancer, je vais commencer le manga et je vais avoir envie de me renseigner sur le conflit euh, uh, russo-japonais. Est-ce que c'est un, est un truc qui, qui t'est arrivé ou pas, Titu
2: euh, Ouais, un peu, ouais. C'est pas mal pour les esprits curieux, je trouve, ce genre de manga. Ouais, c'est la grosse mode en ce
0: moment, il y a quoi Il y a Kingdom, il y a Vinland Saga, bah là Golden Kamui, euh, qu on en parle. Est-ce que vous en voyez d'autres des, des mangas historiques où en ce moment euh... Il y a Engole-moi, il y a Baldart chez Meyane. Enfin, fait, j'essaie de regarder un peu chez Parce que Meyane, ils aiment bien ce délire un peu historique. Euh, Qu'est-ce que je suis en train. Ah si, il y a Green Blood aussi qui parle du, du... du Far West. Enfin, de D'ailleurs, de... on... il y a très peu de mangas de Far West. Je pense que j'avais fait une petite, une petite émission sur euh, le manga de Far West. Ça peut être intéressant. Mais, euh, grosso modo, des mangas historiques, euh, c'est plutôt une bonne chose. On va passer au deuxième, au deuxième manga, si, si vous le permettez, qui, traite lui aussi, enfin, du coup, qui ne traite pas lui aussi de religion, parce que, comme tu nous as dit, Golden Kambui n'aborde pas trop la, la religion euh, animiste euh, des Ainu. Mais Twin Star Exorcist, qui est le deuxième manga, lui euh, est vraiment ancré dans enfin, moi j'ai trouvé dans le, dans le bouddhisme, mais pas que. Et je vais te laisser, euh, Mpatsu, présenter un peu Twin Star en quelques en quelques phrases.
1: Alors, du coup, par où commencer Déjà, dans l'univers de Twin Star Exorcist, bah, on montre les péchés de, de l'humanité qui se transforment en démons. On surnomme les impurs. Et euh, que ces démons sont confinés en enfer. Euh, cet enfer s'appelle Magano. Et euh, du coup, ils arrivent régulièrement à s'immiscer dans notre réalité et euh, ne peuvent pas être renvoyés à Magano que, par, euh, bah, que grâce euh, aux puissants exorcistes. Et on compte parmi eux le jeune Rokuro qui fait office des plus talentueux. Mais euh, Rokuro, il a été traumatisé par le massacre de son foyer, par ses créatures. Et du coup, bah, il ne veut plus du tout entendre parler euh, de tout ce qui touche à l'exorcisme. Euh, Jusqu'à ce qu'il rencontre Benio, qui est une jeune exorciste comme lui. Et euh, elle, euh, elle est animée par de la vengeance. Et du coup, euh, voilà, on suit l'histoire de ces deux personnes qui vont être liées par une destinée. Et vont être surnommées les étoiles jumelles. Et euh, ont comme but la, la création d'un enfant, du coup. J'en dis pas plus.
0: Donc là, on est, sur, euh, on est sur du shonen Neketsu, pour ceux qui, qui n'auraient pas compris, que euh, tu m'as forcé euh, la main à lire récemment. On peut <rire> le dire, j'ai euh, <rire> craqué, j'ai acheté les... Alors, combien y a de tomes actuellement Il y en a
1: 24 en France 23, 23 Le 24e, il sort bientôt. <rire>
0: Alors, est-ce qu'on enregistre cette émission en novembre 2021 Donc, Si vous nous écoutez dans deux ans, on ne sera sûrement pas au 24e. On sera sûrement au 27, 28. Ça sera même... De toute façon, ça sera terminé. Hein. On n'en sait rien. Mais au moment où on enregistre cette émission, il y en a 23 en France. On est à la fin du quatrième arc. Si je ne dis pas de conneries. Je crois oui. que c'est ça. Quatrième arc. Donc, euh, plutôt, euh, plutôt bien, bien scindé. Et euh, L'auteur, c'est Sukeno Yoshiaki. Ouais, c'est aussi l'auteur de euh, Binbougamiga, et j'ai noté dans mon petit post-it, Binbougamiga, c'est comme foudoir, mais c'est pas foudoir. <rire> je sais pas si vous l'avez lu, si ça vous parle. Non, moi si du tout. tout. Si tout, pas ça te parle ou tout. pas Non plus. Euh, bah, alors Je crois que dans, dans tous les auteurs qu'on a, qu a aujourd'hui, c'est le seul autre manga qui a été édité en France. Donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les réseaux, euh, me dire si que vous avez bien aimé, ça peut toujours être intéressant. Alors pour, pour Twinstar, euh, déjà il faut savoir qu'on a enregistré notre émission avec Kenpatsu qui abordera plus en sujet, plus en profondeur pardon, un des sujets du manga qui est l'amour dans le shonen Neketsu. Ketsu, parce que Twinstar a une narration qui est centrée sur les, le, les deux personnages du couple en fait sur Rokuro et Benio, et euh, c'est très imagé, c'est à dire qu'on voit qu on voit les sentiments naître et là où d'habitude dans le shonen c'est pas le cas. Dans celui-là, c'est le cas. Tout est imagé et je trouvais que c'était un sacré vent de fraîcheur. et Je comprenais pas pourquoi c'était pas inspirant pour d'autres euh, mangakas. Mais ça, on y reviendra dans une autre émission qui sortira logiquement la semaine d'après de celle-ci. Donc si vous écoutez en direct, euh, la semaine d'après, vous aurez un complément sur Star qui parle un petit peu de ça. Donc n'hésitez pas à, à vous abonner au podcast, etc. pour, pour rien louper. Moi, j'avais une question pour ceux qui ne connaissent pas Twin Twinstar. Euh, le style graphique... Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord euh, là-dessus, mais euh, qu'est-ce que tu penses, toi, euh, Npatsu
1: Alors, moi, euh, comme je, je le pense tout le temps, euh, le style graphique euh, euh, des shoujo, c'est incroyable. J'aime trop, c'est très net, c'est très précis, c'est pas brouillon, en fait, comme on peut le voir dans les shonen. Après, je, je, je généralise un peu, mais voilà. Et du coup, star Exorcist, je trouve, il a un peu une, une part de shoujo, en fait, l'esprit de, de, du dessin. Ça fait assez shoujo, et c'est pour ça que j'adore, en fait. Euh, du coup, euh, voilà, moi j'aime trop les dessins. Je sais que pour d'autres, bah, d'autres n'aiment pas trop tout ce qui est précis. Ils aiment bien tout ce qui est un peu brouillon pour les combats. Mais euh, moi, j'ai trop kiffé les dessins.
0: Ouais, on est sur des visages qui font très euh, bah, très chaud, comme tu as dit, avec des, des grands yeux assez expressifs, euh, un bas du visage un peu moins expressif comparé au, comparé au haut. Donc, faut, faut se mettre dedans. Moi, je sais qu'au début, j'étais pas ça m'avait pas convaincu. Et finalement, une fois qu'on qu rentre dedans et qu'on lit que ça, entre guillemets, ça passe beaucoup mieux. Et en fait, on s'y habitue. Et, euh, et est-ce que, au bout de du coup, euh, bon, tu vas pas spoiler les scans, mais euh, vu que les... tu es un peu plus loin au niveau des scans, est-ce qu'en termes de, de traits graphiquement parlant, il y a une réelle évolution dans ces dans ces 23 tomes sortis et du coup dans les 27-28 en scan.
1: Mais clairement, mais moi je le dis tout le temps, mais le dessin de Twin star Exorcist a évolué mais de manière positive. Euh, maintenant c'est incroyable. Euh, avant c'était un peu plus brouillon je trouve. Maintenant c'est vraiment très 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 net. Je sais pas du tout ce que tu en penses même toi euh, qui qui suit l'évolution euh, la parution française, mais je trouve que les, euh, bah, il a fait un glow up niveau dessin.
0: Ouais, moi, j'ai trouvé que les dessins étaient peut-être légèrement plus adultes. Après, parce que les, les, les personnages ont un physique très euh, enfantin, mais alors là, c'est vraiment, je ne mets même plus des guillemets, euh, c'est carrément des bâtons de vent, mais c'est assez chibi dans, dans, le, dans le délire. Et je trouve que ça l'est un peu moins euh, en, fin de, en fin de parution. Maintenant, comme j'ai dit juste avant, il ne faut pas que ça soit un frein pour vous, parce que Golden Camouille a un dessin un peu plus adulte, pour le coup, même carrément plus adulte. Mais euh, faut faut pas que ça vous arrête de découvrir une star surtout qu'en ce moment il y a l'offre même assez régulièrement il y a l'offre casée euh, qui qui donne un c'est quoi c'est un tome 1 pour deux, deux tomes casés offerts je crois. Donc vous, vous prenez deux Chainsaw man ou euh, deux IQ ou je ne sais quoi et puis hop derrière petit Twin Star euh, tome 1 histoire de découvrir ou, euh, ou Blue ou mais ça j'en parlerai dans un autre euh, <rire> un autre podcast et euh, vous faites plaisir. Et vous pouvez du coup, sinon acheter euh, le tome 2 et 3 de Star et ensuite prendre le tome 1, euh, gratuit. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Est-ce que, euh, en parlant de Twin Star, le scénario, euh, bah, j'ai un peu les mêmes questions de Golden Kamui, mais est-ce que les, le, le scénario, au bout de 23 tomes, il arrive à se renouveler Ou est-ce que, vu que c'est du shonen et ketsu, ça reste très classique dans, dans ce que le shonen propose, tout, à, tout ça avec la variante euh, un peu amour qu'il y a autour
1: après, je sais pas si mon avis c'est le même que toi, mais en tout cas moi je trouve qu'il se renouvelle très bien. On touche à beaucoup de thèmes, euh, que ce soit l'amour comme tu l'as dit, la haine, la jalousie, la rancœur, enfin en fait ça parle de plein de choses, et euh, moi je trouve que là, du coup, euh, en tout cas actuellement, là où j'en suis, euh, ça traite d'un autre sujet et ça fait vraiment mal au cœur. Donc euh, vraiment, franchement, ce manga il est assez déchirant. Au début, on a l'impression vraiment de voir un truc comique. Bon, il y, y a beaucoup de d'humour dedans ça c'est sûr mais on avait plutôt l'impression de voir un truc d'enfant en fait euh, mais du coup vraiment maintenant ça touche plutôt des thèmes d'adultes et voilà donc moi je trouve qu'il se renouvelle très bien et c'est très bien de voir l'évolution du coup de petits enfants à adultes comment ils gèrent leur vie et tout et franchement moi je trouve que c'est un très très bon manga si on, aime, si on aime ou pas la romance, si on aime les combats, si on aime bah, les belles planches moi je trouve en tout cas les planches elles sont très très jolies donc, franchement, moi, c'est un manga que je recommande tout le temps parce que je trouve que c'est très, très bien fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà.
0: ouais moi, j'ai bien aimé le scénario Je trouve que bah, le, le début, enfin, jusqu'au tome 20, à peu près, c'est très classique enfin, dans, dans le Shonen. C'est-à-dire que vous allez avoir le tournoi, vous allez avoir l'entraînement, vous allez avoir le méchant qui sort de nulle part et qui est peut-être pas si méchant. Tout ça, ça va être présent euh, malgré tout. J'ai trouvé ça bon, honnêtement. Je ne me suis pas ennuyé à le lire, malgré le fait que dès que je voyais un, un arc arriver, j'étais en mode, mais non, lui, bah, ah bah si, il le fait. Mais ce n'est pas grave en soi, parce que ce n'est pas ce qu'on a. On n'a pas envie. Bah, comme le Kamui, ce qu'on disait juste avant, ce n'est pas nécessaire d'avoir des twists tout le temps, des trucs très innovants H24. Euh, je pense que beaucoup ne vont peut-être pas penser à la même chose, mais je trouve que Jujutsu n'est pas du tout innovant. On va prendre un manga qui marche très bien dans sa construction, et malgré tout, ça marche, ça plaît aux gens. Euh, sûrement avec l'anime qui a aussi beaucoup marché, mais comme quoi il faut pas forcément faire quelque chose de très innovant pour que ça marque les personnes. et D'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi est-ce qu'il faudrait alors, ça c'est une question qui est un peu traite, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait s'attaquer à Twitter et Exorcist plutôt que d'autres séries longues qui traitent un petit peu de la même chose, comme justement Blue Exorcist ou Jujutsu Kaisen plus récemment
1: Oula, du coup, là tu me prends, j'avoue, un traître. Euh, je serais pas, enfin, je sais pas quoi te dire. Parce que là, ouais.
0: moi, je vais à la librairie, je vois ouais. les trois séries ont, euh, bah, du coup, Blue Exorcist et Twin Star ont à peu près le même nombre de tomes. dessous parle aussi d'exorcisme, d'impureté, de religion euh, bouddhiste, mais c'est le gros buzz dans ce moment. Et j'ai le choix, j'ai le choix entre les trois, sachant que bah, Blue Exorcist et Twinstar ont un tome gratuit, pas Jujutsu, mais Jujutsu, il y a moins de tomes vers lequel pourquoi est-ce que j'irai vers Twin Star plutôt que plutôt que vers les, les autres en fait.
1: Alors du coup enfin moi je pense que ce serait plutôt pop, uh, par les thèmes abordés dans le Twin Star exercice parce que ça touche enfin vraiment tu as l'impression de lire un manga pour enfants parce que du coup on, on a toujours tendance à penser que le manga de, du coup le public visé c'est les enfants mais du coup au début franchement oui les 15 les 15-20 premiers tomes, c'était un peu le cas, c'était vraiment du shonen pur, et... enfin, pur et dur. Mais quand on s'attaque aux derniers tomes qui, qui, qui sortent, enfin, qui sont sortis, on voit un peu plus de, de choses assez adultes. Un petit peu esprit Seinen quand même, même si je, je, je parle beaucoup là, enfin, je suis en train de parler d'un truc très grand. Mais il y a un peu plus de gore, un peu plus de. Enfin voilà, on touche un peu plus à des sujets assez adultes, entre guillemets, encore une fois. Et, euh, voilà. et du coup, même, on voit ça par rapport à l'évolution du dessin qui, au début, comme tu le dis, était assez chibi. C'était un petit peu enfantin et maintenant tu vois que le dessin il a tellement changé que tu as l'impression que c'est plus le, la même œuvre euh, le, du début à la fin. Donc c'est pour ça que moi je recommanderais, bouf, fin, de ouf, Twin Snakes surtout pour euh, cette évolution. Et aussi parce que du coup, euh, pour les fans de, de romance, il y a, y a de, la, de la romance. Et vous allez être servi sur les larmes, donc il faut prévoir des mouchoirs aussi. Donc, voilà
0: Moi, moi je vais ajouter que ce que tu as dit c'est très intéressant quand tu as dit que c'était un manga pour enfants qui devenaient plus adultes. Je pense que c'est une très bonne chose s'il y a des parents qui nous écoutent n'hésitez euh, pas à acheter le début donc jusqu'au tome 12-13 de Twin Star, même si vous avez des enfants, plutôt jusqu'au tome 9 pour les enfants assez jeunes enfin entre 9 et 11-12 ans euh, c'est une très bonne porte d'entrée au manga, au shonen et qui va justement une fois qu'ils seront arrivés au tome 9-10 et si, votre, euh, si vous offrez des mangas pas très souvent à votre enfant enfin une ou deux fois par an, le manga va grandir avec lui en fait et c'est un des rares mangas qui sont permet de le faire, comment
1: j'ai dit que c'était clairement ça, t'as tout, t'as bien parlé. Parce que oui, tu grandis en fait avec l'œuvre. Moi, en tout cas, j'ai lu l'œuvre, j'étais plus jeune que maintenant. Et j'ai grandi avec eux et j'ai le même âge plus en ce moment. Bon, je suis en train de spoil entre guillemets. Mais voilà, pour, pour dire qu'en gros, j'ai vraiment grandi avec eux. Et c'est une très bonne porte d'entrée pour euh, bah, rentrer dans le, le manga. <rire> du coup, voilà.
0: Ouais. Titou, qu'est-ce que t'en penses là comme ça, TwinSa Est-ce que ça t'a donné envie de regarder ou c'est un truc le Chenin Neketsu, ça te parle pas trop et tu préfères les, les petits Seinen un peu plus psychologiques, toi
2: bah, J'avoue que là, la présentation m'a mis euh, la puce à l'oreille. Ça m'a fait penser vite fait à bah, Clanade euh, au niveau des cara design et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a et... une petite ressemblance. Donc, euh, je sais pas, j'irai peut-être checker.
0: Bah, au pire, tu... il y a peut-être des chapitres euh, sur Manga Plus ou autres qui sont... Euh... Alors, c'est en anglais Manga Plus, mais on, on le rappelle, le petit disclaimer sur les scans. Hein. Lire des scans, ça reste illégal, mais il y a des moyens légaux euh, qui permettent de le faire. Bon, là, c'est en anglais Manga Plus. Sinon, en français, ça doit être Isneo, mais ça, ça doit être payant. Mais tu peux te je pense que tu peux avoir... Hein, même en librairie, tu vas, tu prends le tome 1 et tu le feuilles, le début. Il y a moyen que ça te donne envie, alors... Le début, moi, j'avais pas du tout accroché. C'est plus après que ça m'a donné envie. Il faut forcer un peu. ça fait partie des mangas où, où moi, je trouve, enfin, en, tant que, en tant que personne de, euh, de 25 ans, il faut, voilà. Moi, j'ai lu pas mal de choses. Je dis pas que je veux pas faire mon vieux con là-dessus, mais euh, il a fallu forcer un peu Twin Star pour que ça me plaise, alors qu'il y a peut-être 10 ans en arrière, sans forcer, ça m'aurait plu directement. Parce que justement, j'ai une autre façon de voir le manga, j'ai une autre façon de consommer qui est, qui est maintenant un peu plus vieillotte, avec des gros guillemets aussi. Mais euh, voilà, il faut, faut se forcer un peu. Mais pour les, les ados, ça peut être une, une très bonne chose. Tu voulais dire quoi, du coup, Mpatsu Je te vois, là, tu as envie de parler, là.
1: Euh, je sais pas quoi te dire. Parce que du coup, euh, parce qu'il a dit qu il allait, que ça l'intéresse un peu, cet exercice, mais je tiens à faire un petit disclaimer. Euh, faut pas aller voir l'animé, d'accord parce que l'anime, c'est pas une, une, une bonne porte d'entrée en fait. Euh, je trouve que du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé l'anime. Déjà, rien qu'avoir la note est de 5 sur 10. Euh, vous pouvez, enfin, clairement, l'anime n'est pas une très bonne solution pour se lancer sur cet univers, euh, je trouve. Parce que déjà, ça n'a rien à voir. Vraiment, à part les trois premiers épisodes. Après, le reste, c'est du bullshit. Donc, euh, si vous voulez vous lancer, vraiment, il faut, faut commencer le manga papier. Et après, si vous voulez faire votre propre opinion... Vous pouvez commencer l'animé même si je recommande pas.
0: Alors avant de passer au dernier manga, si jamais l'émission vous a donné envie de commencer l'un des trois, ou vous a euh, pas donné envie mais vous hésitiez et vous avez passé le pas grâce à nous, n'hésitez pas à me faire un retour sur tous les sur tous les réseaux sociaux du podcast, donc c'est deux cases en cas sur Twitter et sur Instagram avec des tirés entre chaque mot, donc deux tirés, cases, tirés, euh, deux tirés, cases c'est facile de me retrouver. Euh, et c'est à peu près le même icône partout soit c'est Oran euh, de Asano soit c'est Nishiju, donc logiquement vous, vous me trouverez euh, dans tous les sens et donc pour euh, le dernier, moi j'ai choisi de la SF, donc pour ceux qui suivent le podcast ou qui me connaissent un petit peu en dehors vous savez que la SF c'est mon gros genre de prédilection, peut-être pour ça que Twinstar m'avait plu aussi à un certain moment parce qu'il y avait des petites vibes un peu SF euh, à droite à gauche quand même, même si c'est pas le cas mais j'ai reconnu des petits, voilà, des petits trucs... Euh... Qui, qui, me, qui me le rappelait, et je vais vous parler, moi, de A Journey Beyond Heaven. Donc, euh, vous confirmez tous les deux que vous n'avez pas lu le manga
1: Non,
0: pas. Ça... C'est bien ce qu'on disait au début. Alors, c'est écrit par euh, Masakazu Ichigoro, donc c'est son premier manga, c'est un auteur qui est assez jeune. Il euh, n'y a pas beaucoup d'infos sur lui en ligne. Et je vais vous faire un petit résumé très rapide de l'histoire, et vous allez me dire, euh, juste avec le résumé, si c'est un truc qui pourrait vous tenter. Ou pas du tout, Parce que le manga n'a pas eu du tout une couverture euh, médiatique, c'est-à-dire que je crois que c'est par Pika. Pika a dû faire un tweet sur le tome 1 et c'est tout. C'est-à-dire que depuis, personne n'est au courant de quand ça sort, euh, c'est silence radio et euh, ça n'aide pas à faire connaître le manga malgré ses, euh, ses qualités qui sont euh, pour moi abondantes. Donc en gros c'est dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme, on va suivre deux personnages qui sont Maru et Kiruko. Donc deux adolescents euh, de la génération post-catastrophe qui vont du coup tenter de, de survivre dans ce monde. Je précise qu'on ne sait pas d'où vient le cataclysme ni la catastrophe. Et on ne connaît pas vraiment le passé des deux personnages. Kiroko un peu plus que Maru, on va apprendre à le découvrir dans le, dans le manga. Mais Maru on n'a aucune idée euh, de ce qu'ils font là. Et en fait ils vont avoir un, un objectif qui va être d'atteindre le paradis avec des guillemets qui est un endroit, mais on n'en sait pas plus, pour, au début du manga en tout cas, sur qu'est-ce que c'est que ce paradis. Et il y a des espèces de monstres dévoreurs d'humains qui, qui vivent dans le monde. Et en parallèle de ça, et c'est ça que je trouvais ultra intéressant, donc on a une aventure post-apocalyptique, et en parallèle, on va suivre des enfants dans une institut qui semblerait être scientifique, qui ressemble un peu à un jardin, euh, qui ont tous des... des pouvoir ou des particularités euh, physiques euh, par exemple s'il y a une petite fille qui a des oreilles de pas de lapin mais de, de renard il y a une autre fille qui peut faire de la télékinésie, il y a une personne qui va ressentir les émotions via l'art euh, Coucou Blue période pour ceux qui, qui lisent euh, le manga et donc eux ils n'ont pas accès au monde extérieur et donc on va suivre les deux aventures euh, parallèles en fait euh, suivant actuellement 5 tomes en France de, de ces deux groupes de, de personnages. Est-ce que là, comme ça, ça vous a donné envie de lire le manga ou pas, Titou, pour commencer
2: Là, euh, pas trop, on va dire, je sais pas. Ça m'a fait un peu penser à Alma, vite fait, je sais pas si tu vois.
0: Ouais, alors moi, Alma, je. Voilà. C'est-à-dire que Alma est sorti en même temps que Journey Beyond Even. J'ai lu les deux en parallèle. Et Journée, ça a été pour moi une très bonne surprise. En fait, là, le, le résumé que je vous ai lu, c'est le résumé qu'il y a au dos. Euh, du, du premier tome et qui pour le coup donne pas trop envie de lire le manga et pourtant je vous assure c'est vraiment très très bon et pour le coup Alma moi m'a laissé un peu euh, dubitatif où Alma tu sens que le mec qui veut faire de la SF grand public mais il veut en même temps faire du pointilleux. Et du coup, je trouve que ça se marie pas super bien. Mais je ferai une émission, moi, je pense, sur Alma quand ça sera terminé, un format un peu plus court. Et toi, du coup, Mpatsu, est-ce que ça est-ce que ça te tenterait de lire Johnny Beyond Even ou pas du tout
1: Alors, moi, ça m'a fait penser un peu à, à l'anime Shinseka Yori.
0: Oui, euh, carrément.
1: C'est euh, bah, le même pitch de ça, base, ça, ouais. Ah ouais, bah du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que bah, Shinseka Yori fait partie de mes meilleurs animés. Donc, euh, merci. Hein. <rire> je note.
0: Alors là, comme ça, moi j'ai noté quelques petites thématiques à travers le manga. Si vous êtes aussi dubitatif que... que les deux autres personnes ici, euh, c'est qu'on va. Alors, ça, on n'a pas l'impression, mais on va parler énormément de tout ce qui a rapport à la sexualité et rapport au corps, mais pas de manière euh... humoristique ou pas de manière forcée comme on peut voir dans certains mangas. Là, c'est fait de manière très intelligente. On parle de tout type de sexualité, donc que ça soit euh, hétérosexualité homosexualité, transsexualité, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de termes, euh, thèmes abordés euh, dedans, et il y a un énorme rapport au corps tout le long du manga, qui est au début malsain, parce que le style graphique est très moé. En fait, là, ce qui est marrant, c'est que le style graphique de Johnny Beyond Even, pour moi, se rapproche un petit peu du style graphique de Twin Star, en étant un peu plus rond dans le trait, euh, parce que Twi Twin Star est très... Enfin, euh, le trait est assez incisif là où journée est beaucoup plus rond les, les personnages sont bah, moé en fait tout simplement et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir ce décalage en fait entre le propos bah, souvent avec la SF c'est ça c'est que souvent le, le fond du manga il y a un énorme décalage avec le la forme et la façon dont c'est raconté euh, Gundam est un excellent manga pour ça où dès le début on a l'impression qu'on va suivre une espèce de quête d'humanité qui en fait se transforme en plein de choses différentes bon, Gundam faudrait une émission de 15 heures dessus et je pense que tu ne seras pas trop mécontente de participer. Je pense que je crois que t'aimes bien Gunnar ah oui. aussi. Clairement. Et ça m'a fait penser un peu à ça et je trouve que le world building de Johnny Beyond Even est très bon parce que là où au début on est complètement perdu, on ne comprend rien. On a l'impression d'avoir aucune clé de l'univers. Euh, un petit peu comme au tout début de, de Promise quand on apprend ce qu'il y a derrière les murs de, enfin derrière l'enceinte de l'internat. Bah là c'est un peu le même principe on n'a rien Alma a aussi ce, ce même début où tu sais rien du monde extérieur et tu vas suivre le personnage qui va du coup découvrir ce qui se passe et là c'est exactement la même chose mais vu que l'histoire elle est centrée sur deux groupes en fait le rythme il est décousu mais c'est pas un point négatif pour le coup je trouve c'est que là où si on avait suivi qu'un seul groupe l'histoire serait extrêmement rapide et je pense qu'on apprendrait très vite beaucoup sur le monde et sur euh, comment il y a eu le cataclysme, pourquoi il s'est passé tant de choses, euh, d'où viennent les monstres, etc. Alors que là, comme on suit deux histoires parallèles, une qui est plus euh, survivaliste et l'autre qui est un peu plus slice of life, bah en fait le... ça, ça crée une espèce de fossé entre les deux histoires, et je pense que c'est ça que les gens, ont... pour ceux qui n'ont pas continué le tome 1, je pense que les gens se sont arrêtés là-dessus. Il ne faut pas, parce que franchement, quand on, s... on, on va développer des théories sur l'histoire, ça m'a rappelé un petit peu... Euh... À partir du moment où on a les premières révélations sur l'attaque des titans, euh, si vous n'avez pas lu l'attaque des titans, euh, on ne va pas en parler pour ne pas vous spoiler, mais on a des révélations à un moment donné qui donnent envie d'en de, apprendre plus et en fait d'avoir un peu le point de vue de plusieurs parties. Et je trouve que dans, dans Journée Beyond Even, on a, on a ça qui, qui apparaît. Et contrairement aux deux autres, on n'a pas d'anime par contre. Et je pense qu'on n'en aura pas. Euh, malgré tout, si vous voulez commencer, vous pouvez. Euh, parce que vu que c'est Pika... Je pense qu'ils ne vont pas annuler euh, la publication. C'est n'est pas Panini, ce pas delcourt cam C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'au bout, euh, qu'il y ait 20 ou 30 tomes. Mais il n'y aura pas 20 ou 30 tomes, je vous rassure. Je pense qu'il y en aura une, une dizaine, entre, entre 10 et 14. Je pense que ça sera un, ça sera un, bon, euh, un bon nombre. Actuellement, il y en a 7 au Japon. Et le 6 ème va bientôt sortir en France, à l'heure où on enregistre euh, ce podcast. D'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que vous pensez, on va commencer par Golden Kamui, est-ce que tu penses, tout que Golden Kamui euh, approche de sa fin ou pas du tout
2: en termes de longueur mmh, Je dirais qu'il lui manque quand même pas mal de choses. Mais euh, ça va pas durer éternellement non plus. Une dizaine de tomes et ça sera fini, je pense.
0: Ouais, donc tu penses qu'on va avoisiner les 40 tomes euh, en tout et pour tout
2: Ouais, peut-être un peu moins.
0: Donc souvent, entre 35 et 40, ce qui est un, un peu le le nombre de tomes classiques pour les mangas longs au Japon, souvent c'est entre 35 et 40. Et, euh, et toi, Mpatsu, pour Twinstar, est-ce que tu penses que le manga va durer longtemps ou pas encore
1: Alors, l'auteur l'a dit lui-même, euh, on s'approche euh, du dernier arc, si ce n'est, on est rentré, je pense, dans le dernier arc. Arc, pardon. Donc, euh, je pense, euh, d'ici, euh, ouais, peut-être euh, 10 tomes, je pense que ça sera fini. Il va, et, enfin, Je pense que Twinstar va avoir entre eux 30, je dirais 30 et 32 tomes en tout, donc euh, voilà, on s'approche de la fin. Donc
0: euh, vous l'aurez compris, dans cette émission, on a donc deux mangas d'une 30, entre 30 et 40 tomes, et un manga beaucoup plus court, vous avez le droit à de l'historique, à du Shonenigetsu, à du Senen, de SF, vous pouvez faire votre choix, en tout cas les trois mangas euh, sont survalidés par euh, nous trois, donc n'hésitez pas. Vous savez que ça peut vous plaire. Logiquement, vous avez pu, si vous avez écouté jusqu'au bout, vous donner un petit ordre d'idée sur ce que ça représente. L'investissement est pas très haut, honnêtement. Alors, pour Twin Star, je sais pas si sur les... En occasion, on a souvent des lots. Moi, je sais que j'ai eu de la chance de trouver un lot. Euh, Mpatsu, est-ce qu'il y a souvent des lots de Twinstar ou est-ce que c'est un... est beaucoup plus rare de trouver des lots si les gens veulent acheter les 23 tomes d'un coup
1: Alors, moi, je trouve qu'en une semaine, on peut tomber sur 3-4 lots. Euh, j'ai trouvé un lot pour toi et j'ai aussi trouvé pour ma meilleure amie donc euh, franchement pour ma part c'est facile de trouver euh, un gros lot de Twin Star Exorcist en plus ça a été réimprimé donc dans tous les cas euh, c'est facile d'avoir cet homme après je sais pas si c'est le, euh, euh, ouais. -ce le cas pour Golden Kamui donc ouais
2: Est-ce que c'est le cas pour Golden du coup euh, Titu euh, bah, personnellement je sais pas j'ai tous les mangas en neuf donc euh,
0: voilà. au moins la question <rire> elle, elle est vite répondue et pour le journée, aucune chance de trouver des lots, je vous dis tout de suite, parce que soit, enfin, du moins pour ceux que je connais qui ont, lit, qui ont lu le journée Beyond Even, soit ils ont surkiffé et ils ont tous les tomes et ils les revendent pas, soit ils ont décroché au tome 1 ou peut-être tome 2, et vous trouverez peut-être les deux premiers tomes moins chers, mais c'est, je suis pas persuadé que ça se trouve beaucoup sur les réseaux, vu qu'après les tomes 3, 4, 5, 6 sont... Sont dans la, dans la, à peu près la même veine. Donc en fait, si les tomes 3, 4 vous ont plu, bah, il y a de fortes chances que le 5, 6, 7, etc. vous plaise euh, également. Donc peu de chances de les trouver en occasion. Malgré tout, il n'y a pas beaucoup de tomes sortis en France. Donc n'hésitez pas. y aller. je vous rappelle encore une fois que si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre un cœur des étoiles sur, euh, sur Deezer, sur euh, iTunes, de mettre des petits commentaires, de nous faire des retours sur les différents réseaux sociaux. Et euh, juste avant de terminer, est-ce que, euh, on va commencer par TikTok, est-ce que tu as un petit réseau à partager que tu as envie euh, pour, euh, pour permettre aux gens de te retrouver ou tu n'as pas trop envie d'en parler
2: bah, Sur TikTok, hein. TikTok, comme ça se dit.
0: Donc il y aura, y aura ton nom dans le. à chaque fois je l'ai mets dans la description, c'est la même chose. Donc vous avez juste à regarder la description du podcast et vous aurez donc son pseudo sur TikTok pour ceux qui, qui se demandent. Il fait de très très bons euh, TikTok, notamment sur euh, bon, récemment sur Clanade, mais avant sur, sur FMA, je crois. Et c'était euh, très agréable de te regarder euh, là-dessus. Et toi du coup, Npatsu, est-ce que tu as un petit réseau ou pas
1: euh, Du coup, moi, ce serait mon TikTok, euh, pareil npatsu. Et oui, Titou fait des très très bonnes vidéos, c'est très bien fait, donc euh, allez voir ces vidéos
2: avant les
0: miens. c'est C'est clairement de la qualité YouTube. Hein. Là où TikTok, c'est un peu plus à l'arrache pour, pour la plupart, là, Titou, il est sur, sur de la qualité YouTube, donc vous en aurez pour votre argent. Mais comme c'est gratuit, bah vous n'en aurez pas pour votre argent. Voilà, c'est aussi simple. Donc Merci d'avoir écouté euh, ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense que je referai une autre émission avec d'autres mangas méconnus, peut-être des one-shots. Pour le coup, ça peut être une bonne, euh, une bonne idée. Je me le noterai. Et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode sur série Exorcist avec l'amour dans le shonen. Et moi, je vous dis à très vite. Lisez plein de mangas. Ciao.